0: Así es, cuando son las 5 de la tarde con 10 minutos ya estamos listos para empezar a hablar de ciencia, de tecnología y de innovación. Y qué mejor que invitar a este espacio a los expertos porque ingenieros del Sedena y médicos de posgrado de la USACH desarrollaron un ventilador mecánico especializado para pacientes con COVID-19. El dispositivo llamado VM Resiliencia fue desarrollado durante semanas entre ambos equipos superando las pruebas de manera exitosa. Su diseño permite programarlo para controlar el flujo, la presión y la frecuencia respiratoria, garantizando su funcionamiento sin interrupciones. De esto y de varios temas más vamos a hablar entonces y recibimos y damos la bienvenida a Dora Albir, quien es Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019. Además es directora del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia, digo, y Nanotecnología de Lausach. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo va su día? Sé que ha tenido un día tremendamente ocupado, como siempre. Así es. Buenas tardes y feliz y buenas tardes a todos los
1: auditores encantada de, de estar contigo hoy día.
0: Muy bien, gracias por recibir nuestro llamado y para contarnos en qué está el desarrollo de estos ventiladores, este ventilador en particular, yo les decía que tiene varias características. ¿En qué va su desarrollo, doctora? Bueno, yo quisiera partir un
1: poco contando cómo fue hacer este ventilador. Nosotros somos parte de un centro de nanociencia y nanotecnología. que que hace cosas bastante diferentes a lo que es un ventilador mecánico. Sin embargo, cuando empezó a haber esta falta de ventiladores en otros países, pensamos que esto mismo podría eventualmente ocurrir en nuestro país y quisimos transformar el conocimiento que tenemos en eh, en la fabricación de sensores, que es algo que hacemos con bastante frecuencia, en un ventilador mecánico. Así es que fue una reconversión de, de, de objetivos, Eh, Que no fue simple porque esto es bastante, como decía, ajeno a nuestro trabajo, pero muestra que efectivamente lo más importante en los países es tener recursos humanos preparados Y, y creo que eso es algo que tiene nuestro centro. Eh, conversamos con un grupo de ingenieros de nuestro centro, eh, Omar Daud, que es ingeniero en mecatrónica, Álvaro Espejo, es doctor en mecatrónica, Álvaro Espejo, doctor en física, y comenzamos entonces a, a diseñar un ventilador que reuniera las características que requerían los médicos. Y esto creo que también es muy importante destacar. Claro. Todo el trabajo que se hizo desde el Sedena fue en colaboración con médicos del posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad. Eh, porque justamente en este acercamiento multidisciplinario logramos generar un ventilador que satisfaciera efectivamente las necesidades de pacientes con COVID, que no es un ventilador cualquiera. Eh, Y bueno, ahora estamos muy contentos con el resultado. El ventilador pasó algunas pruebas clínicas en, en un hospital y en este momento estamos haciendo validaciones más estándar porque obtuvimos uno de los fondos de Corfo para hacer una producción masiva del ventilador.
0: Ya, ¿y qué diferencia, doctora, a este ventilador que ustedes han diseñado con este equipo multidisciplinario de otros ventiladores que también se pueden estar desarrollando en otras instituciones o en otros lugares del país? ¿Qué lo diferencia, qué lo caracteriza? Porque tiene varias ventajas, ¿verdad? Sí, eh, re, bueno, cada ventilador tiene sus características
1: propias, pero el nuestro tiene algunas cosas que en este momento son interesantes. Por ejemplo,. Eh, las redes de oxígeno de los hospitales están un poco estresadas porque tienen conectados muchísimos equipos, muchísimos respiradores porque son muchos los pacientes que lamentablemente requieren estar conectados a oxígeno. Entonces, eh, algunos ventiladores funcionan todo el tiempo y durante la inspiración del paciente y la expiración están durante todo ese periodo, ambos periodos, sacando oxígeno desde la red. En el caso nuestro solo eh, es durante la inspiración cuando el paciente requiere el oxígeno y después nos saca la red, es decir, todo el oxígeno que se retira de la red es el que recibe el paciente. Eh, Como digo, hay otros modelos que esto no pueden hacerlo. Además, funciona con, eh, no tiene partes móviles y esto significa que puede ser usado durante largos periodos. Hay algunos ventiladores que tienen una especie de bolsa que se llama MU y que tiene propiedades elásticas que hacen que no no, no necesariamente pueda mantenerse conectado un paciente durante largos periodos de tiempo porque el mismo funcionamiento del ventilador puede ir cambiando las propiedades elásticas de esta bolsa. Eh, como digo, el nuestro no tiene estas partes móviles. Y finalmente, el diseño, como siempre se hizo en colaboración con, con médicos que manejan estos equipos, es bastante amistoso y está bastante computarizado, de forma que no es necesario que haya permanentemente personal médico para su manejo, sino que el ventilador mismo va eh, adaptándose a las necesidades del paciente en forma automatizada. Va midiendo los requerimientos y puede adaptarse a estas necesidades. Entonces tiene esas tres ventajas frente a otros, y también podría agregar el precio, porque respecto a ventiladores equivalentes, eh traídos desde el extranjero, eh, perfectamente tiene un costo perfectamente de 10 veces menos.
0: Así, eso es súper importante, yo creo que destacarlo, eh, doctora, estamos conversando con Dora Albir, quien es Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019 y además directora del Centro para el Desarrollo de la Nanotecnología y la Nanociencia de acá, de la USACH. Estamos conversando sobre el desarrollo de este ventilador que se ha hecho eh, en conjunto con un equipo multidisciplinario. Doctora, ¿Cuándo este ventilador, usted decía que ya se han ganado algunos recursos para poder fabricarlo de manera más masiva? ¿Cuándo ya podría empezar ese proceso y cuándo nosotros podríamos esperar que esta tecnología esté en los hospitales y esté dando soporte a los pacientes? Bueno, en este momento
1: tenemos cuatro prototipos prácticamente listos y estamos en el proceso de de aprobar una eh, Cierto sistema de certificación que definió el Estado para este proceso. Eh, Una vez aprobado esto, que esperamos que ocurra de aquí a dos semanas, la verdad es que la fabricación en masa es, es bastante sencilla, está totalmente definida y podríamos tener un número razonable de equipos en en tres, cuatro semanas más. Ah, Sin embargo, tenemos primero que resolver la la situación de de estas normas que debemos satisfacer y a partir de eso, como digo, la fabricación está bastante estandarizada eh, y podría ser muy, muy rápida. Está definida justamente para que así sea. Los planos
0: tridimensionales ya están preparados para ir avanzando en este proceso. O sea que en un mes más ya podría eso concretarse. Doctora, porque yo creo que es súper importante lo que usted señalaba respecto del costo, pero además con aquello que nos hemos enfrentado durante esta pandemia que tiene que ver con que nosotros, eh, nuestra economía y nuestro sistema en general eh, confía o, o está basado en todos los eh, eh, dispositivos o tecnologías que nos llega de países como China, de países desarrolladores de tecnología. Eh, y finalmente, cuando ocurren situaciones como esta, como la pandemia, nos vemos enfrentado a la buena voluntad de esos países de querer o no proporcionarnos y vendernos estos equipos. ¿Qué se está atacando entonces con esta creación? ¿Cuál es el llamado entonces a desarrollar estas tecnologías en Chile? Porque van a venir otras pandemias y nos vamos a ver nuevamente enfrentados a esta situación. Entonces, ¿cuál es la reflexión ahí, doctora? Bueno, yo creo que es muy importante avanzar en la
1: industrialización del país. La verdad es que... eh... Hemos perdido industria en Chile. Yo soy ariqueña y recuerdo que había una zona industrial bastante grande en el país en que se fabricaban televisores, equipos de música, se armaban autos y estas cosas se han ido eh, perdiendo y seguramente hay muchos otros ejemplos en el país. Y yo creo que este este proceso de, de vernos en la necesidad de hacer ventiladores eventualmente, de querer colaborar fabricando ventiladores, ha generado una, una vuelta al la, a la interés en fabricar desde nuestro país, aportar desde nuestro país soluciones a las problemáticas. Si bien en el caso de los ventiladores hay ventiladores en todo el mundo, yo creo que hay una serie de problemas en el país que que pueden tener una solución nacional y probablemente esa solución nacional va a ser mucho más eficiente que una solución comprada en otros países y adaptada a la realidad nacional. Por ejemplo, los antifouling, que son unas pinturas con las que se recubren las redes de salmones o, o todo lo que va en contacto con agua marina eh, para que no crezca flora y fauna eh, afirmada en esta pintura, en, pintu, en esta red, por ejemplo. Lo que ocurre es que la flora y la fauna de, de Noruega es muy distinta del agua de Noruega, es muy distinta a la nuestra. Claro, Entonces, claro. Eh, aquella que aquel antifouling que nosotros hagamos en Chile para Chile, muy probablemente va a ser mucho más eficiente. Y así como ese, yo creo que hay múltiples ejemplos en que las soluciones made in Chile son posibles y van a ser mucho mejor que cualquier solución que compremos afuera y adaptemos a nuestra realidad. Esto requiere un clic, una manera de pensar diferente. Y yo espero que este haya sido eh, algo que, que, que sea un resultado positivo de todo este proceso, que se
0: haya gatillado el interés por desarrollar ciencia y tecnología en nuestro país. Exactamente que de esta de esta paradoja en que nos ha puesto la pandemia en el fondo se aprovechen también y surjan oportunidades que podamos aprovecharlas y nuestros científicos puedan aprovecharlas para eh, sacar de eso emprendimientos y eh, tecnologías que ayuden a nuestro país no solo a enfrentar esta pandemia sino que también en el día a día y eh, profesora también eh, comentar me imagino que en este en, en todos estos desarrollos es lo que ustedes hacen en el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología la tenemos usted a la cabeza, usted es mujer y me imagino que también hay otras científicas mujeres que están trabajando en este tipo de desarrollos y ahí yo la quería llevar a revisar lo que fue el concurso nacional de videos de mujeres chilenas en ciencia, ustedes ya anunciaron los galardones, cuéntenos un poquito de qué se trata este concurso y por qué es importante, aunque parece evidente, pero yo creo que hay que reforzarlo, por qué es importante la labor de las mujeres científicas.
1: Bueno, yo creo que las mujeres tenemos la capacidad de de participar de cualquier área que nos propongamos. El problema es que a veces culturalmente se nos asignan roles eh, y y bueno, la la sociedad eh, forma a las personas de determinada manera y, y muchas veces en Chile las niñas piensan que... Hay profesiones de hombres y hay profesiones de mujeres. Esto a veces reforzado en las casas o en los colegios. Y yo siento que es muy importante que más mujeres se incorporen a la ciencia chilena por varias razones. La primera es porque si nosotros queremos que Chile transite a un... Un mayor desarrollo y sobre todo en este momento es tremendamente importante la generación de tecnología en nuestro país, la generación de múltiples spin-offs que que puedan dar cuenta del desarrollo tecnológico y y resolver las necesidades de Chile. Si nosotros queremos que esto se genere, necesitamos una masa crítica de investigadores. Por ahora nosotros somos muy pocos investigadores, aproximadamente el 13% del número promedio por millón de habitantes que tienen los países de la O.S.D. Tenemos que crecer mucho. Y además, en las áreas STEM somos muy pocas mujeres, entonces esta es un área en la que podemos crecer muchísimo. También las mujeres miramos los problemas de otra manera, tenemos un punto de vista diferente, pero por sobre todo yo creo que le agregamos diversidad a la ciencia, pero con excelencia. Las contribu- Vamos a recuperar las mujeres sí. en todas partes, por lo tanto tenemos que incorporar mujeres en ciencia y para eso generamos este concurso de videos en ciencia.
0: Y ya ya dieron a conocer las ganadoras, eh, profesora Albir, y yo creo que es importante también destacar que durante esta pandemia, la pandemia, la situación misma a la que nos hemos visto enfrentados, ha puesto de manifiesto esta diferencia entre científicos y científicas y y las brechas de género, ¿no? ¿Cómo ha afectado, cree usted, eh, en particular a las mujeres científicas esta pandemia? Porque las mujeres científicas, además, generalmente, tienen que asumir el labor de las labores domésticas. Entonces, ¿cuál es la reflexión que usted hace de cómo esta pandemia ha afectado a las mujeres científicas? Bueno, en principio parece que bastante más que a los hombres, eh, porque
1: justamente está esta cultura de que es la mujer la responsable de, de enseñarle a los hijos y de hacerse cargo de las tareas del hogar. Sin embargo, yo soy muy optimista en este tema porque creo que esto ha ido cambiando en los últimos años y ciertamente tiene que seguir Cambiando Esta es una situación inédita en que nos encontramos. Nadie podía ni siquiera soñar que iba a pasar esto de estar muchos meses en la casa. Y bueno, tenemos que generar eh, un ambiente que sea más propicio también para el trabajo científico de las mujeres. Eh, yo creo que aquí la, eh, la clave es compartir, compartir el trabajo, trabajo profesional y compartir el trabajo de la casa y compartir los roles Eh, con los hijos Eh, vamos a tener que seguir avanzando en esto como digo nadie se lo esperaba pero para eso creo yo que es muy importante que existan eh, imágenes de mujeres que efectivamente logran traspasar todas estas barreras culturales y mostrar desarrollos exitosos en sus ámbitos de trabajo, y eso es exactamente lo que hace nuestro concurso Mujeres Chilenas en Ciencia y y usted dijo ganadoras pero con mucho agrado nosotros sabemos que no son solo ganadoras son ganadores, hay muchos eh, muchos hombres que también se preocupan de hacer estos videos porque ya hemos internalizado hombres y mujeres que necesitamos la colaboración de ambos géneros para tener un país Más justo, más exitoso y, y por supuesto, los equilibrios son tremendamente importantes en esta dirección.
0: Colaboración Entonces, es lo que necesitamos, no solo en el ámbito estrictamente de la pandemia, sino que en lo doméstico, en el día a día, apoyarnos mutuamente. Ese es el mensaje que nos ha dejado, entonces, Dora Albir Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019 y, además, directora del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología acá en Lausache. Le queremos agradecer, doctora, por este tiempo, por contarnos en qué están los ventiladores que ustedes están desarrollando, algo tan esencial en época de pandemia y, además, por Darnos esta mirada de cómo la pandemia está afectando a las mujeres científicas. Que tenga una bonita tarde y nos vamos a estar contactando prontamente en otros capítulos en el futuro en All United Lab.
1: Muchas gracias y aprovechar de agradecer al Centro de Modelamiento Matemático que fue quien partió con este concurso, el profesor Patricio Felmer y la Academia Chilena de Ciencias que siempre nos ha respaldado con quienes somos socios en el concurso
0: de videos de mujeres científicas chilenas. Perfecto, saludos para ellos entonces. Chao, chao. Muchas gracias, adiós.